0: Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. É um prazer ter você comigo aqui nesta tarde. Pegue sua Bíblia. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 17. Antes, porém, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entender as verdades da Tua Palavra para termos uma vida vitoriosa e aplicá-las às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre como derrotar os gigantes em sua vida. Como derrotar os gigantes em sua vida. Todos nós enfrentamos alguns gigantes, não é verdade? Todos nós temos problemas que parecem gigantescos quando os olhamos sob uma perspectiva humana. Quando olhamos para os problemas, chegamos às vezes até... Mesmo sem perceber, tornaram-nos -se maiores até do que eles são. E muita gente olha para os seus problemas como se os seus problemas fossem maiores que o próprio Deus. Aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 17, vemos Davi enfrentar o gigante Golias. Temos, nas últimas semanas, dados sobre Davi. E aqui diz que havia esse gigante Filisteu. Quem eram os Filisteus? Os Filisteus eram inimigos de Israel. Olha. Eles eram, ou foram, a última tribo, o último povo a ser conquistado por Israel na Terra Prometida. E houve muitas lutas durante o período dos juízes contra os filisteus, também durante o período de Samuel, durante o período de Saul. E agora o jovem Davi, já foi um ungido rei conforme nós vimos na semana passada, mas não assumiu imediatamente o trono, vai lá levar um lanche aos seus irmãos que estão no acampamento, que são soldados preparados ali para batalhas, os, os soldados de Israel acampados de um lado, do vale de Elá, e os filisteus do outro lado. E entre esses filisteus estava este homem, Golias. Golias era um gigante, era um homem alto. Algumas estimativas dizem que ele teria cerca de 3 metros e 20 de altura. É muito alto, não é? E era extremamente forte. Para você ter uma ideia... A armadura dele pesava cerca de 50 quilos, só a armadura. E a ponta da sua lança pesava 6 quilos. Para você carregar uma armadura dessas e uma lança como essa, você realmente precisa ser muito forte. O exército de Israel estava sob o comando de Saul, sobre quem já falamos nas semanas anteriores. Ele tinha sido ungido por Samuel, rei de Israel, mas ele estava numa espiral declinante, não é? ele estava caindo na sua vida espiritual. E quando os soldados se acamparam, um grupo de um lado e um outro grupo do, do outro, do vale, este Golias veio e disse, olha, em vez de nós lutarmos, exército contra o exército, sai um de vocês aí e vem me enfrentar. Se eu ganhar a batalha, nós os filisteus serviremos vocês. E se vocês ah, forem derrotados por nós, então vocês nos servirão. E todo dia ele vinha com essa afronta, mas ninguém tinha coragem. Lembre-se que Saul era o homem mais alto em Israel. A Bíblia diz que do ombro para cima ele superava todo mundo. Mas ele também estava com medo. Vamos ver a história. Eu vou ler apenas a parte que diz respeito à batalha. Mas deixa eu mencionar isso antes. Quando Davi chega lá para levar o lanche para os seus irmãos, ele fica sabendo... Do que está acontecendo, e ele diz, mas ninguém tem coragem de enfrentar esse gentil. Não? E ele se oferece para fazê-lo. E veja o que acontece. Vamos ler aqui a partir do versículo. 38. Quando Davi falou com Saul que ele iria enfrentado, Saul então o vestiu com sua armadura. Mas vemos que Saul também era um homem alto, forte. A armadura era pesada demais para Davi. Então vamos lá, a partir do versículo 38. Saúl vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma curaça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então deu certo, né? Então Davi disse a Saúl, não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado, o cajado de pastor, pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro, foi ali num córrego, pegou cinco pedras, e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção dos filisteus. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Davi era um rapaz franzino. Filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o Filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi, vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, batarei e cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança. Porque do Senhor é a guerra e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no forte, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou da testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou, ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Vamos passar lá para frente, para o versículo 54. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Coisa é tremenda, o gigante desafiando o povo de Israel, desafiando homens de guerra, soldados, ninguém tinha coragem de enfrentar. Mas Davi vai ali e se prontifica a enfrentar o gigante. A princípio, o Saul temeu por ele, outros também temeram, mas ele falou o seguinte: Olha, eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos, Deus já me deu outras vitórias para me dar também. Mas quem era esse Davi? Eu já já viu o Senhor da passada que ele era um garoto, ele foi ungido rei de Israel. Mas quem era ele? Ele era um pastor, pastor de ovelhas. Ele era um músico, ele era um poeta, escritor de salmos. Depois ele se tornou escudeiro né? e também um guerreiro sem medo e rei. Ele foi o maior rei de Israel. Ele deu uma grande contribuição para a história do seu povo, tanto política como espiritualmente. Mas aqui começa a vida pública de Davi. Ele ainda era bem jovem quando ele foi confrontado com um dos maiores desafios de sua vida, enfrentar um gigante. Quais são os gigantes em nossa vida? Quais são os gigantes em sua vida? Talvez para você gigantes sejam aqueles desafios, aquelas situações difíceis que você está enfrentando, situações gigantescas, não é? Os gigantes que nós enfrentamos hoje pode ser o desemprego, o abandono, abuso sexual, a depressão, as contas, as notas para que ele na escola, o álcool, pornografia, trabalho, o erro que você tenha cometido ou o futuro. Eu desejo que desta tarde ou desta noite você aprenda passos práticos para ajudar você a ter uma vida vitoriosa. Veja que Saul e seu exército todos estavam com medo. Saul ilustra aqueles crentes que começam bem no Senhor. Mas depois, ao longo da estrada, eles se tornam infiéis e, através da sua desobediência, eles se tornam fracos em sua fé. A fraqueza de Saul, o medo dele, contaminou seus soldados e a atitude deles para com o gigante. Qual foi a atitude deles? A atitude deles foi de medo. Gigantes, eles nos põem medo. Você olha para o gigante e para ele é maior que eu. E essa é uma das táticas que Satanás usa para sermos derrotados em nossa vida. Ele usa gigantes para colocar medo em nós, para colocar receio, temor. E gigantes nos intimidam. Gigantes nos amedrontam Eles nos assustam. Gigantes nos dão a impressão de que nós não somos mais do que gafanhotos. Ou seja, somos pequeninos em relação a eles. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, estavam para entrar na terra de Canaã ano, já falei sobre isso, você voltar lá dos nossos estudos bíblicos, virtuais, estudo do livro de números, você verá que quando Moisés mandou 12 espiões, um de cada trigo de Israel, para espiar a terra que eles estavam para conquistar, eles voltaram trazendo frutos maravilhosos, saco? caixa de rua que precisava de dois homens para carregar e outras frutas, mas dez deles voltaram com relatório negativo. Falou, olha, havia gigantes lá na Terra, há gigantes na Terra e nós não podemos enfrentá-los. Nós éramos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. É assim que gigantes das fases sentir que nós somos gafanhotos, não é? De que tipos de gigante você tem medo? Doença? Problemas intransponíveis? Abandono? fracasso, falta de força, inabilidade, pecado. Quais são os gigantes dos quais você tem medo? A segunda característica de Saul e seus soldados foi a falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. E... Quando você for desafiado por gigantes, lembre-se que Deus já fez por você no passado. Ele é o mesmo Deus que lhe deu vitória sobre gigantes do passado. E ele dará vitória a você sobre aqueles gigantes que agora assustam você no presente também. Então você vai assim: mas eu nunca enfrentei um gigante propriamente. Davi também nunca tinha enfrentado. Mas quando ele estava conversando com o Saúl, Saul falou: mas você é apenas um moleque, por assim dizer, para enfrentar. Tá? Ele falou: olha eu confio no poder de Deus, o senhor já me deu vitória, uma vez eu enfrentei um leão, eu derrotei, Ups. depois eu enfrentei um urso, eu derrotei, você sabia que no embate com o urso, pouquíssimas pessoas sobrevivem? O que é que Davi estava dizendo? Eu fui preparado para este momento, as lutas menores eram grandes, naquela época, um jovem enfrentar o um leão, um jovem enfrentar o um urso, mas eram menores para parar, o gigante, mas foi, foi um preparo para aquele momento, Deus permite que você tenha vitória sobre problemas relativamente menores, para mostrar a você como ele é fiel, e que assim como ele deu vitória sobre aquele problema que era como leão sobre aquele problema que era como urso, ele também vai dar vitória a você sobre o gigante, confronte o seu gigante, Confronte o seu gigante confiando no Senhor. Siga o exemplo de Davi. Qual foi a atitude de Davi? Primeiro, fé. Deus já tinha estado com Davi em situações semelhantes, que acabamos de descrever, quando ele foi forçado a enfrentar inimigos maiores do que ele. Agostinho disse o seguinte, fé é crer no que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Uau, que tremendo, não? A fé implica, primeiro, você ouvir a Deus e não a um gigante. O gigante estava dizendo aqui, aqueles homens, vocês vai me enfrentar, tem aí homem para me enfrentar. E a Davi especificamente já falou assim, será que eu sou cachorro? Para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Não tem mais homem aí em Israel? Não tem soldado aí para pegar uma espada e vir me enfrentar? Aí ele diz mais, vem aqui e eu darei a sua carne, as aves dos céus e os animais do campo. É isso que os gigantes fazem. Eles tentam nos abedrontar, fazer-nos parecer derrotados antes mesmo da batalha. É por isso que aqueles homens não tinham a coragem de enfrentar, porque eles já estavam derrotados. Derrotados psicologicamente, derrotados emocionalmente e derrotados espiritualmente. Quando você está derrotado, emocional, psicológica e espiritualmente, você não tem coragem de enfrentar os gigantes. Mas Davi ouviu a Deus e não gigantes. Ouça a Deus. Deus disse, você pode, porque eu estou convosco. Você terá vitória, porque sou eu que lhe darei a vitória. Olha a resposta de Davi para ele. Você vem contra mim com espada, com lance e com escudo, que é o normal de um soldado. No caso deles, é tudo gigantesco. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você afrontou. Você não afrontou apenas a mim, é isso que ele está dizendo. Você afrontou o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Então agora você vai ter que se ver com ele. É? Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu batarei, vou acabar com você. Segundo a atitude de Davi foi coragem é? e ousadia. O medo é o início da derrota, disse alguém. Bom, Israel já estava derrotado, porque estava com medo. Mas Davi não teve medo. Ele foi em frente, em direção ao gigante. A coragem e o, e, 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 o denodo, a ousadia, implicam que ir contra o gigante é ir na força do Senhor. Não é na minha própria força. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou limitado, mas o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, que me dá vitórias, amém? Também, coragem e ousadia implicam não parar no meio do caminho, quando o gigante veio em direção a Davi, veja bem aqui, aconteceu que, versículo 48, aconteceu quando o Filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, ele correu. Ó, ele se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Pss, vai direto ao ponto. É, não parar no meio do caminho, mas correr em direção ao problema, enfrentá-lo de cara e derrotá-lo no nome do Senhor. Foi o que fez Davi. É o que a gente vê que ele fez aqui. E lembre-se que Davi não tinha espada. Tudo que Davi tinha era uma funda, uma tiradeira, e cinco pedras do alforge, a capanga, como diz o mineiro. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a explorar Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o testa. A pedra se cravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Mas é interessante que você vê aqui mais atrás que Davi, diz lá no versículo 40, que Davi. Escolheu cinco pedras lisas do ribeiro. Por que cinco pedras? Porque geralmente gigantes não andam sozinhos. Talvez Davi tenha pensado. Lá que os irmãos dele também estão aí, eu já vou preparado para derrotá-los também. É uma atitude boa, positiva, de quem tem fé. Se estiverem por aí, eu já acabo com todos de uma vez. Pelo menos eu vou preparado. Há também a possibilidade é que ele atirasse as primeira pedra arrasse, e errasse. Pelo menos ele estava preparado. Quer que a gente não deva se preparar para enfrentar os gigantes. Mas... A característica principal, ou as características principais são essas. A do, a da fé, da coragem tá? e da ousadia. Foi assim que Davi derrotou o gigante. Vamos ver um pouco mais. Davi foi direto ao ponto. Ele não deu voltas, ele não se escondeu, ele enfrentou o gigante de frente. Ele encarou o gigante. Vamos voltar um pouquinho atrás e entender como foi que ele encarou o gigante. Primeiro de tudo, devemos nos lembrar de que Deus permite gigantes nas nossas vidas para demonstrarmos nossa lealdade a ele. Quando Davi foi enfrentar o gigante, no versículo 45, ele diz, eu venho a você em nome do Senhor. Eu não vou na minha própria força, eu vou no nome do Senhor. Segundo lugar, ele foi com fé, conforme a gente já, já viu. Ele fala assim, no versículo 46... Hoje eu derrotarei você, isso é fé, né? confiança no poder de Deus. Ele diz: A batalha é do Senhor, a batalha é da minha, a batalha é do Senhor, eu sou apenas o um instrumento. Quem luta por mim é Deus. Ah? E outra coisa que Davi teve foi visão, né? porque ele disse assim: Olha, eu vou dar os corpos mortos dos seus homens, dos filhos teus, às aves do céu hoje. Então, ele tem uma visão, porque. Ou como ele iria lidar com o problema e o que ele iria fazer após o problema. Ele se lembrou das vitórias que Deus lhe tinha dado contra aquele leão e contra aquele urso, lá, e ele se sentiu fortalecido por Deus, que já tinha fortalecido do passado já lhe tinha dado a graça necessária para derrotar o leão e o urso. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que permaneça, Dentro da sua força, não use as armas de outros. Às vezes, aquilo que funcionou para um não funciona para você. As arma, a armadura de Saul, a espada de Saul, ele tinha servido bem em outras batalhas contra os filisteus, de ele tinha servido bem nas batalhas contra os inimigos de Israel. Mas quando Davi tentou usar as armas de Saul, elas não funcionaram, elas não lhe serviram, ficaram grandes demais. Então, ele foi. Dentro da sua própria força. A Bíblia diz assim, olha, se no dia da angústia, no dia do problema, você se mostrar fraco, pequena será a sua força. Claro, se eu me mostrar fraco, vou ser derrotado. Certamente vou ser derrotado. Mas Davi não se mostrou fraco. Ó. Ele tinha uma força limitada, mas ele sabia que a sua força era uh, multiplicada por Deus. E foi com essa fé... Que Deus o capacitaria, que ele enfrentou o gigante. E ele foi direto, como eu já disse antes, ele foi direto. Aqui diz que quando o gigante veio contra ele, Davi correu em direção ao gigante. Não protele, não deixe o, o, o gigante crescer mais do que ele já é. Não deixe que ele se torne maior do que ele já é. Em frente, corra contra ele, em frente de cara. Talvez o gigante comparado a você com golias, com uma armadura, com capacete, com escudo. Ainda tem um escudeiro do lado, uma espada. E você só tem uma funda, uma tiradeira. É porque a luta não é sua, a luta de Deus. Isso foi o que Davi falou. Você vem contra mim na sua força, né? Espada, lança, escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, porque foi ao meu Deus que você afrontou, e eu vou matar você hoje, vou cortar sua cabeça, e daria os cadáveres do arraial dos seus deus, do as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja só, isso é fé. Agora veja o interessante, ele foi, ele enfrentou, ele julgou a pedra, e a pedra acertou no único lugar da armadura de Golias, que era vulnerável a sua testa. Ele estava todo coberto pela armadura, o capacete... Mas, obviamente, havia um espaço ali na sua testa... que não estava coberto pelo capacete foi ali que a pedra acertou. E o gigante foi derrotado. Ele caiu ao chão. E a Bíblia diz que Davi fez isso sem espada. Davi não tinha espada. Para comparação com o gigante. O gigante veio com a espada. Por quê? Porque Davi não foi só para própria força. Davi foi na força do Senhor. Em frente aos gigantes, da sua vida, a força do Senhor... Aí, ele correu para o Filisteu, né? lançou-se sobre ele, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Talvez o gigante ele estivesse assim, um pouco moribundo, ele foi lá com a própria espada do gigante, imagina que ele teve que usar as duas mãos, né? cortou a cabeça, cortou a cabeça de Golias. E quando os filisteus viram que o seu herói de guerra estava morto, fugiram. E os reivindos foram atrás deles, não é? Agora veja que interessante. Versículo 54. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou em sua própria tenta. Por que Davi conservou a cabeça de Golias? Eu acredito que foi como o que se chama aqui no estado de Memento, não é? como uma lembrança, para lembrar da vitória que Deus lhe tinha dado contra um gigante que era maior do que ele, contra um gigante que era mais forte do que ele, mas para lembrar que o nosso Deus é maior que qualquer problema que enfrentamos, nosso Deus é maior que qualquer gigante que possa se levantar contra nós em nossa vida. Eu creio que ele guardou aquilo como uma recordação. Quando você derrotar um gigante... Pela fé... Com coragem e ousadia... confiando no nome do Senhor e pela força que ele dá... Não se esqueça... Da vitória que Deus lhe deu. Escreva em algum lugar... Faça algum registro... Para que toda vez que você tiver de enfrentar algum outro gigante... Algum outro problema... Você possa olhar para trás e dizer... Deus me deu vitória lá... Contra aquele gigante... E ele vai me dar vitória agora também. E a última coisa que eu quero compartilhar com você. Dê ao Senhor o crédito. Dê o crédito ao Senhor. Reconheça que foi Deus quem lhe deu vitória. Davi, várias vezes falou, olha, você se levantou contra o Deus de Israel. Eu vou você, a você, contra você em nome do Deus de Israel. Dê o crédito a quem ele é devido. Dê a honra, dê a glória ao Senhor. Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor permite que gigantes se levante na nossa vida, mas eles se levantam para que nós possamos demonstrar nossa lealdade a Ti. Ajuda-nos a ser fiéis, a ser leais a Ti em face dos maiores gigantes, dos maiores desafios que se levantarem da nossa vida. Eu sei que as pessoas neste momento estão enfrentando diferentes tipos de gigantes, Alguns estão enfrentando um só, outros estão enfrentando vários gigantes, porque, como eu disse, geralmente gigantes estão a nós sós. Mas é o Senhor que nos dá a vitória. Dá-nos fé em Ti, uma fé inabalável, de que Tu és poderoso para dar-nos a vitória. E ajuda-nos a enfrentar os gigantes da nossa vida com coragem e ousadia. ajuda o Senhor, a reconhecer que sozinhos não podemos vencê-los, Acho que Tu és bom. E é teu propósito abençoar teu povo para que nós possamos ter vitória. tua palavra diz que graças ao Senhor que nos conduz de glória em glória, de vitória em vitória. É isso mesmo que nós queremos poder dizer em todo o tempo. Que é o Senhor que nos conduz em vitória. É o Senhor que nos conduz em glória. É o Senhor que nos fortalece e nos dá vitória contra os gigantes. Fortalece meus irmãos, fortalece as pessoas que estão nos assistindo nesta noite, dá-lhes vitória contra os gigantes. Ajuda-os a confiar em ti e a saírem como Davi, com coragem e ousadia. E a reconhecerem que as vitórias que já tiveram no passado são um sinal de que o Senhor lhes dará a vitória agora também. E dá-lhes a vitória completa. E que no final, todos nós possamos reconhecer que foi o Senhor quem nos deu a vitória. E possamos jamais nos esquecer das vitórias que o Senhor nos deu no passado e das que o Senhor nos está dando no presente. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse que há diferentes tipos de gigantes que se levantam em nossas vidas, não é verdade? Eu disse que há gigantes que alguns podem estar enfrentando nesse momento, para alguns talvez, quem sabe, são ah, problemas pessoais, para outros talvez seja o álcool, para outros seja o desemprego, a, a inabilidade, a incapacidade de te dar, com situações diversas, etc, etc. Mas o maior de todos os gigantes que levanta a nossa vida é o pecado. E esse você realmente jamais conseguirá vencer sozinho. Somente com a graça e o poder de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não confessou como Senhor da sua vida, ou caso você tenha feito, mas tenha, por algum motivo, se afastado dele, quero convidar você a orar comigo agora, entregando sua vida a ele. Eu vou fazer esta oração, se você conseguir me acompanhar, repita-se, então, apenas diga sim e amém no seu coração. Mas faça esta oração agora de entrega ao Senhor. Vamos lá? Vamos orar. Feche os seus olhos apenas para que a gente possa se concentrar no Senhor, para que os seus pensamentos não sejam desviados por nada. Ok? Querido Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Neste momento, pela fé, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio nele. Perdoa-me todos os meus pecados. E me purifica com o sangue de Jesus. Pela fé dele, em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Deus te abençoe grandemente. Convido você a estar conosco neste domingo, no nosso culto, às quatro horas da tarde, horário de Los Angeles. 9 horas da noite, horário de Brasília. O culto será transmitido pelo YouTube pelo Facebook da Bíblia. E terça-feira que vem voltaremos com a Célula Virtual. Vamos começar um estudo sobre o Salmo 23, que é um salmo escrito por Davi, sobre quem estamos estudando aqui no nosso Estudo Bíblico Virtual. E na quinta-feira, evidentemente, estaremos também de volta. E tanto a Célula como... que é na terça-feira, como o Estudo Bíblico na quinta-feira. Começa às sete e meia horário daqui, meia-noite e meia horário de Brasília, mas fica gravado também para você assistir em outro horário da sua conveniência. E por favor... Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, com pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus para ser edificados e também